0: Der Wilhelm-Leuschner-Platz. Seit Jahrzehnten steht der riesige Platz in der Leipziger Innenstadt leer. Bis auf die S-Bahn-Station und das ein oder andere Veranstaltungszelt, das dort manchmal auftaucht. Aber mittlerweile gibt es Pläne für den ehemaligen Königsplatz. Dort soll unter anderem der Global Hub entstehen. Was es damit auf sich hat, erklären wir euch in dieser Folge. Ich bin marie Mariantha. Hi! Mephisto 97, Über die Bebauungspläne für den Wilhelm-Leuschner-Platz haben wir ja schon im März berichtet, da ging es auch um die Markthalle, die dort entstehen soll. Neben dieser Markthalle gibt es aber auch einen Entwurf für den sogenannten Global Hub. Der soll eine Bildungs- und Forschungseinrichtung im Herzen Leipzigs werden, die sich mit dem Thema Globalisierung auseinandersetzen soll. Seit April hat nun auch der Wissenschaftsrat den Bau des Global Hubs empfohlen. Rudolf Mehrbach kennt die Details. Hi Rudolf! Hallo Marie. Ja, der Wissenschaftsrat hat den Bau jetzt also empfohlen. Was genau bedeutet das denn?
1: Der Wissenschaftsrat ist eine Institution, die den Bund und die Länder unterstützt, indem er vorgelegte Entwürfe prüft. Und genau das ist mit dem Entwurf des Global Hubs passiert, den die Stadt und die Universität Leipzig zusammen eingereicht hatten.
0: Der Name Global Hub, der lässt ja schon grob vermuten, um was es sich hier handeln wird. Es wird ein Ort sein, an dem es um die große Problematik Globalisierung gehen wird. Aber was genau sind denn jetzt die Pläne für dieses Projekt auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz?
1: Ja, genau dort soll der Global Hub entstehen, nämlich 2026. Hier arbeiten dann in Zukunft über 500 Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Mehrere Institutionen werden dort ihren Platz finden, unter anderem Recent Globe oder Global and European Studies Institute. Diese existieren zwar jetzt schon, sind aber über die Stadt verteilt.
0: Und in Zukunft werden also all diese Einrichtungen räumlich auch zusammenarbeiten können. Profitieren Sie davon dann in irgendeiner Weise?
1: Dazu habe ich auch Professor Dr. Matthias Middell befragt. Er ist Forscher und Sprecher beim Research Center Global Dynamics oder kurz Recent Globe, außerdem auch noch Direktor des Global and European Studies Institute.
2: Ja, das ist ja der der tiefere Sinn, mehrere Einrichtungen unter einem Dach zusammenzubringen, sie also jetzt nicht auf Etagen so miteinander äh, wohnen zu lassen, dass sie möglichst sich wenig begegnen, sondern es geht genau darum, Begegnungen zu schaffen, Möglichkeiten der Interaktion, wenn sie so wollen, eine äh, hochfrequente äh, Kommunikation der Hausgemeinschaft zu organisieren.
1: Also steht die Zusammenarbeit hier definitiv im Vordergrund.
0: Nun ist der Global Hub ja fernab von einem kleinen Projekt. Es sind ja einige Dinge da an Planung nötig und die Kosten, die werden sich auf ca. 34 Millionen Euro belaufen. Es wird also ein ziemlich großes Gebäude mitten in der Stadt werden. Da stellt sich mir die Frage, warum ist denn gerade Leipzig als Ort und als Heimat für den Global Hub ja ausgewählt worden? Gibt es da einen Grund für?
1: Definitiv. Für Matthias Medell liegt das vor allem an der Arbeit, die vorher auf dem Thema Globalisierung schon in Leipzig passiert ist.
2: Sie dürfen ja nicht vergessen, dass dieser ganze äh, Forschungsbau bewilligt worden ist, nicht nur auf das Versprechen hin, das wir in die Zukunft machen, sondern weil wir in den letzten fünf, sechs Jahren sehr erfolgreich mit größeren Forschungsverbünden waren, in denen sich diese Kooperation schon Materialisiert hat, sodass wir jetzt eigentlich die bauliche Hülle schaffen, die für etwas entstehen soll, was ähm, auf eine gewisse Weise schon äh, vorgedacht ist und in der wissenschaftlichen Praxis schon funktioniert.
1: Leipzig ist also schon länger sehr gut vernetzt und allein Recent Globe hat über 20 nationale und internationale Kooperationspartner.
0: Für die Forschenden macht es also nur Sinn. Was haben denn Studierende oder andere Studierende mit anderen Lernschwerpunkten oder auch die Leipzigerinnen und Leipziger generell vom Global Hub?
1: Grundsätzlich ist natürlich immer noch die Forschung im Vordergrund.
2: Es soll allerdings auch die Bevölkerung davon profitieren. Das ist ein Anliegen, äh, in diesem Forschungsbau äh, sehr viel Transparenz äh, baulich zu realisieren und dann aber auch inhaltlich umzusetzen. Das heißt, unsere Forschungsergebnisse tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vor allen Dingen in einem Foyer mit äh, einer Ausstellungs- und mit einer Vortragsfläche.
1: Hier sollen sich also in Zukunft auch Leute einfinden können, die mit dem Thema Globalisierung sonst nichts am Hut haben.
0: Sagt Rudolf Mehrbach. Er hat sich mit dem Global Hub Leipzig beschäftigt, der voraussichtlich ab dem Jahr 2026 das Licht der Welt auf dem Wilhelm Leuschner Platz erblicken wird. Danke dir, Rudolf. Gern. Wer jetzt noch offene Fragen hat oder sich den vorläufigen Bebauungsplan für den Platz selbst ansehen möchte, der kann das auf der Website der Stadt Leipzig und auf der Seite der Universität Leipzig tun. Da gibt es auch noch viel mehr Informationen dazu. Und wo wir Matthias Midell schon in der Leitung hatten, wollten wir es uns natürlich nicht nehmen, ihn auch noch zu seiner Forschung zu befragen. Auch sein Arbeitsplatz wird voraussichtlich ab 2026 der Global Hub sein. Sie sind Direktor des Global and European Studies Institute. Das ist eine Einrichtung, die später auch ihren Platz im Global Hub finden soll. Was erforschen Sie denn mit Ihrem Institut?
2: Also das Institut wurde 2008 äh, zunächst mal gegründet, um zwei internationale Studiengänge aufzunehmen. Einmal ein Master in Global Studies und äh, der andere ist ein Master in European Studies. Und ähm, die dazugehörige Forschung dreht sich eben um die Frage, wie weit äh, globale Dynamiken sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart neue politische, soziale, kulturelle, wirtschaftliche Konstellationen hervorrufen und wie verschiedene Gesellschaften in der Welt darauf reagieren.
0: Wenn Sie von globalen Dynamiken sprechen, was meinen Sie damit genau?
2: Also jede Art äh, zunächst mal von äh, Überschreitung von Grenzen durch Mobilitäten, äh, von Kapital, von Menschen, von äh, Gütern und Waren, aber auch von Ideen und eben auch von Viren äh, und die darauf reagierenden Kontrollmechanismen. Wir müssen uns ja immer vorstellen, dass... ähm, globale Mobilitäten immer auch äh, den Versuch hervorrufen, von diesen Mobilitäten zu profitieren oder sie einzudämmen oder äh, sie zu kanalisieren, sodass äh, die jeweilige Gesellschaft oder die jeweilige gesellschaftliche Gruppe davon den größtmöglichen Gewinn davon trägt. Und darum gibt es dann natürlich großen und zuweilen sehr heftigen Streit innerhalb von Gesellschaften als auch zwischen Gesellschaften, wie dieses Profitieren kanalisieren, kontrollieren aussehen könnte.
0: Das ist ja ein schon ja, ein relativ großes, groß gefasstes Thema. Wie kann ich mir denn den Alltag ja, eines Forschenden dort vorstellen und auch ihre eigenen Aufgaben dort?
2: Naja, ich habe Ihnen jetzt natürlich das allgemeine Programm beschrieben und jeder, äh, der in unserem äh, Institut mitarbeitet, äh, ist dann spezialisiert auf bestimmte Zeiträume, auf bestimmte Gegenstände, auf bestimmte Räume. Und ich selber arbeite sehr viel zum Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert als einer Phase, in der neue Formen der Kontrolle des Globalen entstanden sind und frage dann danach, ob diese Formen der Kontrolle globaler Flüsse bis heute anhalten, also etwa der Nationalstaat, oder ob sie an Bedeutung verlieren oder um kodiert äh, werden, um äh, in neuen Zusammenhängen zu funktionieren. Mhm,
0: und wahrscheinlich gibt es da ganz viele verschiedene auch ja, Projekte, die dabei entstehen. Gibt es so ein paar Projekte, über die Sie jetzt ähm, vielleicht mir ein paar Sachen verraten wollen, die Sie gerade oder an denen Sie gerade forschen und auch warum Sie gerade an diesen Themen forschen?
2: Ein, ein großes Projekt bezieht sich auf die neue Rolle von Regionalorganisationen in ähm, den globalen oder gegenüber den globalen Dynamiken, das äh, leitet vor allen Dingen mein Kollege Ulf Engel, äh, der ein Spezialist für die Afrikanische Union ist, aber das zunehmend auch vergleichend mit anderen äh, Regionen untersucht, ähm, wie diese mittlere Ebene der Selbstorganisation immer bedeutsamer wird, die eben größer ist als der Nationalstaat, aber kleiner als das, was man vielleicht Global Governance nennt.
0: Hm. Sie sind ja auch Sprecher vom Leipzig Research Center Global Dynamics, das vor allem einen interdisziplinären Ansatz verfolgt. Also da sollen zum Beispiel geschichtswissenschaftliche mit sozial- und kulturwissenschaftlichen Ansätzen kombiniert werden. Inwiefern profitieren denn zum Beispiel Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler von Historikern und Historikerinnen beim Thema Globalisierung?
2: Naja, das setzt jetzt voraus, dass man die beiden überhaupt so eindeutig unterscheiden könnte, aber die meisten Kulturwissenschaftler in Leipzig haben einen sehr stark auch historisch geprägten Blick. Aber das Profitieren besteht natürlich einfach darin, dass man eine längere Perspektive auf globale Dynamiken einnimmt und dadurch etwas gelassener bewerten kann, ob ein Phänomen tatsächlich ganz neu ist äh, oder ob ein solches Phänomen eigentlich einen langen Vorlauf hat oder schon mal Vorbilder in der Vergangenheit hat oder ob ein Phänomen nur deshalb wahrgenommen wird als äh, neuartig, weil wir in der Geschichte trainiert worden sind, bestimmte Dinge so und so zu sehen.
0: Versprechen Sie sich diesen ja, sehr direkten Austausch von Expertisen dann auch in Hinsicht ja, vom Global Hub später?
2: Ja, natürlich. Das ist das zentrale Ziel dieses Baus, Ähm, diesen Austausch, diese Kommunikation noch enger zu machen Äh, und dann unter einem Dach äh, nicht nur miteinander zu sprechen und voneinander zu lernen, sondern das auch zu übersetzen in Ausbildungsprogramme für den wissenschaftlichen Nachwuchs, in Forschungsprogramme, für die wir auch mit ausländischen Einrichtungen kooperieren.
0: Vielen Menschen ist ja durch die Pandemie bewusst geworden, wie wichtig Wissenschaft für die Gesellschaft ist. Aber jetzt noch mal kurz untergebrochen in Ihren Worten, was ist denn Ihrer Meinung nach der Mehrwert Ihrer Forschung für die Gesellschaft und auch für Leipzig?
2: Also zunächst mal äh, hoffen wir, dass wir eine Sensibilität dafür erhöhen, dass Verhältnisse in unserem Land ganz direkt zusammenhängen mit äh, Verhältnissen in anderen Teilen der Welt. Und das hat sicherlich durch die Pandemie noch mal einen Schub bekommen. Das haben wir gemerkt, als die Masken fehlten und wir feststellten, dass Dinge, die in dieser Gesellschaft dringend gebraucht werden, anderen Orts hergestellt werden, dass wir uns also zu diesen anderen Orten verhalten müssen. Das haben wir gemerkt und merken es bis heute, dass auch eine hohe Impfquote in einem Teil der Welt eigentlich überhaupt nichts bedeutet, solange der Rest der Welt nicht auch geschützt ist. Wir sehen das aber auch mit Blick auf Ungleichheiten, die bis in unsere Gesellschaft hineinwirken. Und von daher, das Erzeugen von Sensibilität ist, glaube ich, schon mal ein erster Gewinn. Das Zweite ist natürlich deutlich machen, welche dieser globalen Dynamiken sind für uns nützlich, welche sollten wir unterstützen, welche sind für uns vielleicht auch gefährlich, vor welchen sollten wir uns schützen. Da können wir sehr viel Beratungstätigkeit äh, leisten und äh, schließlich kommt es darauf an, äh, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch Einstellungen äh, zu erzeugen. Das heißt, Leute zur Selbstreflexion einzuladen und eben wirklich Global Citizens zu werden, die sich in einer Welt bewegen, in der tatsächlich die Sachen äh, alle miteinander zusammenhängen und man sich nicht mehr einfach in einem Teil der Welt isolieren und einigeln kann und glauben, dann würde der Rest schon an einem vorbeiziehen, bis man das nächste Mal wieder in den Urlaub fährt.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Danke an Rudolf Mehrbach und Tizian Glaser für die redaktionelle Mitarbeit. Folgt doch auch diesem Podcast gern in eurer Podcast-App, denn am nächsten Mittwoch gibt es hier schon wieder eine nächste Folge. Wir hören uns bestimmt auch ganz bald wieder. Ich bin Marianta. Ciao. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.